0: So hier Hörkhaus. Och, ich habe mir so gedacht, wir machen heute lustige Dinge. Ähm, gibt ja so eine so eine so, eine, so eine, eine 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 kleine Gruppe von Menschen, die sich jetzt schon fragen, what the fuck, ja. Ähm, ich weiß gar nicht in, irgendwel- in, in irgendwelchen Personality Pieces, die ich schon gemacht habe, taucht das auf. Ich habe ja mal zehn Jahre lang Schlagzeug spielen gelernt und auch so ein bisschen irgendwie Schlagzeug gespielt und ähm, saß dann heute Abend rum und äh, glotzte so über, über YouTube und unter anderem sah ich nochmal das 2012er äh, Edinburgh Military Tattoo, das muss ich nichts sagen, das ist eines der größten Militärmusikfestivals. und dann dachte ich mir, weißt du Alter, kannst doch mal was über Trommeln erzählen, ja, ja mal gucken, wie viel Ahnung ich noch habe also über, über Schlaginstrumente an sich deswegen heißt das Schlaginstrument. Schlaginstrumente sind mehr und ähm Vielleicht erstmal so mein, mein persönlicher Ansatz. Äh, mein persönlicher Ansatz ist tatsächlich gewesen: ich äh, war halt irgendwie, weiß ich nicht, sechs, ja. äh, sieben. Der Schwimmverein hat nicht geklappt, weil ich ein kleiner, dicker Junge war und untergegangen bin. Und ähm, dann bin ich Schlagzeuger geworden und äh, das auch nur, weil die Blockflötenlehrerin mich nicht wollte. Jedenfalls ist das das Märchen, was ich immer erzähle an der Stelle. Also gut. Auf jeden Fall habe ich. Irgendwie bin ich in die lokale Musikschule gegangen, habe Schlagzeug gelernt ähm, und habe dann in Orchestern meistens und auch in der einen oder anderen Band mal Schlagzeug gespielt und habe dann auch schon jetzt, weiß ich nicht, vor über zehn Jahren so richtig damit aufgehört. Ich kann das immer noch, das ist wie Fahrradfahren, also ja, also wenn man sich irgendwie für ein Drumset setzt, dann kriege ich einen, einen schlechten Rhythmus zusammen, hin und wieder mache ich das auch mal in der Schule, weil irgendjemand von mir etwas möchte und äh, dass, ich das, dass ich das irgendwie mache, ja. Und äh, dementsprechend, ja, also weiß ich nicht, dass man das noch kann, aber ich bin halt nicht gut und ich übe auch nicht. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie äh, äh, niedrige tausende Euro Beträge auf ein Elektroschlagzeug werfen. Das macht ohne Begleitung, macht Schlagzeugspielen nicht viel Spaß, außer man ist richtig gut, da kommen wir dann später drauf. Okay. Ähm, ja. Fangen wir an mit der, ähm, mit der äh, ersten Sache, ja. also wer euch jetzt wundert, die Kapitel morgen bei, 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 bei Ultraschall haben wieder gesponnen, das machen die hier und wieder, das ist immer besonders toll, wenn ich die dann nicht, nicht automatisch eingeben kann, ähm, deswegen sitzt die letzte auch so ein bisschen komisch, da müsst ihr jetzt durch und jetzt habe ich euch verraten, wie das ist und deswegen muss ich sie nicht ändern, ähm. Also, wir fangen an mit der Geschichte der, der Schlaginstrumente. Die Geschichte der Schlaginstrumente ist ewig alt, weil auf die Idee, äh, dass man auf Dinge draufhauen kann und dass die ähm, dann einen Klang ergeben, ist man sehr früh gekommen. Melo- Melodie und so, ähm, also, also schwingende Saiten kamen später. Schwingendes Holz kam sehr, sehr, sehr früh. Schwingende Tierfälle auch. Also, man hat schon sehr früh irgendwie die Fälle von Tieren genommen. Und sie über irgendetwas drüber gespannt und ähm, dann da äh, drauf gehauen und es hat einen Klang gegeben. Und das war der Anfang der Schlaginstrumente. Und man hat, kann, man hat festgestellt, dass man auf unheimlich viele Dinge schlagen kann. Also ähm, ich habe jetzt hier mein Headset auf, aber im Endeffekt, ich, ich bin jetzt hier wieder an meinem Schreibtisch. Ne? Also das ist, habe ich in der Apple-Tastatur. Ja, hier so der Tisch, der ist Holz, der klingt anders. Das heißt, hört ihr so Trackpad, Tisch. Und da kannst du schon Rhythmus mitmachen. Und ähm, das ist im Endeffekt ja der Ursprung. Also Schlaginstrumente sind sehr nah irgendwie an, an unserer Wirklichkeitsvorstellung schon immer dran gewesen. Ne? Man, so, so Perkussion, viele Leute klopfen auf irgendwas rum, wenn sie nervös sind. Ja. Ähm. Das Erzeugen von Klang durch, durch Schlagen ist sehr nah dran und daraus entwickelten sich dann halt unterschiedlichste Schlaginstrumente und ähm, auch unterschiedlichste Anwendungen von Schlaginstrumenten. Und darum soll äh, in, in es äh, in, in dieser Folge gehen. Und wir, machen, wir fangen an mit äh, der mit einer, jetzt jetzt nach so so, so ungefähr der Geschichte, also im westlichen Bereich kann ich noch sagen, ähm, das, was wir heutzutage als Drumset kennen, ist aus dem frühen 20. Jahrhundert, vorher gab es sowas nicht. Ähm, Was, wieso die Instrumente vorher äh, aussahen, ähm, das äh, erzähle ich euch jetzt. Ähm, Da gibt es dann ganz am Ende schon so ein paar Hörbeispiele, also es gibt diesmal auch so ein paar Hörbeispiele. Ich hoffe, ich werde hier nicht irgendwie für äh, Copyright-Infringement gekillt, aber eigentlich ist das auch alles wirklich nur ein Zitat und die meisten Sachen, die ich jetzt musikalisch geklaut habe äh, oder oder euch vorspielen werde, sind halt wirklich nur kurze Zitate, dass ihr so einen Eindruck kriegt. Ähm, Ich verlinke euch dann die ganzen YouTube-Videos in den Show Notes ihr euch das in Ruhe angucken. Okay, fangen wir an mit ähm, dem, was eigentlich die meisten Leute unter Schlaginstrumenten verstehen, nämlich eigentlich Perkussionsinstrumente, die ähm, erstmal keine äh, Melodien spielen, ja, also sprich ähm, Dinge, wo man einfach drauf draufhaut und die machen ein mehr oder minder definiertes Geräusch und der erste große Bereich davon sind natürlich Trommeln. Ne? Also wenn du irgendwie jetzt Leute, Leute fragst, so, was ist das Schlagzeug? Und dann sagen die alle, das ist eine Trommel. Okay, was ist eine Trommel? Eine Trommel ist ähm, klassischerweise ein Holzkorpus, über den ähm, ein Fell gespannt ist. Heutzutage benutzen, benutzt man unterschiedliche Arten von Plastik, ähm, aber auch immer noch gerne Natur. Früher war das alles Naturfell. Ich kann euch sagen, Naturfälle sind ein großer Traum, weil die müssen eine gewisse Feuchtigkeit haben, sonst klingen sie nicht, Ja, und werden, also, also werden dann immer höher und das bedeutet, dass man sie sehr pflegen muss und das von der Luftfeuchtigkeit abhängt und deswegen waren wir alle sehr, sehr froh, ähm, als es dann Plastefälle gab und ich habe noch in meiner Zeit irgendwie Tro- Pauken gehabt ja, im, im Musikschulorchester, die waren mit Naturfällen und die musste man dann einweichen und hochspinnen und so. Okay, ähm, also so ganz klassisch sind, sind, sind Trommeln halt erstmal Fell über irgendeine, über irgendeine Art von Korpus. Und ähm, meistens wird dieses Fell dann mit irgendeiner Spannvorrichtung gespannt. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Also ähm, früher hat man da einfach Löcher durch, durchgemacht am Rand und hat das dann, äh, hat dort Seile durchgezogen und hat, äh, hat die Seile an... Am Korpus äh, angebunden und darüber gespannt und ähnliches. Wenn ihr euch die klassische Landsknecht-Trommel trommel ja, äh, die wir so im Europäischen haben, ja, äh, dann hat die so eine äh, Spannung. Das sieht man heutzutage auch noch bei so Marschband, äh, so Marschtruppen, die es sehr ernst meinen mit der Historizität, ja. Ähm, da ist das dann ne, so, so, Mittelalter, äh, so Mittelalter-Bands haben auch teilweise solche, solche Trommeln, die halt wirklich noch mit Seilen gespannt werden und so. Ähm, in der Moderne benutzt man natürlich äh, metallene Spann, äh, Spannvorrichtungen, äh, ein sogenanntes Spannreifen. Dieser Reifen wird über irgendeinen Mechanismus, meistens Schrauben, dann dazu benutzt. Also man hat dann mehrere Schrauben rund um diesen Reifen dran und die spannen dann das Fell. Ähm, Wenn man jetzt irgendwie noch Trommeln unterscheiden will, kann man noch so grob sagen, ähm, es gibt Trommeln, die die haben ein Fell und einen offenen Resonanzkörper und es gibt Trommeln, die haben zwei Fälle, also ein Resonanzfell, Ähm, ein Fell ist klassisch äh, Bongos, Kongas, die kennt ihr alle, das sind diese großen, die die Menschen sagen immer, das sind afrikanische Trommeln, ja, ähm, ja, die sind afrikanischen Ursprungs mittlerweile, aber lateinamerikanisch eigentlich so das Standardding. Bongos sind halt die kleinen mit dem kurzen Attack, Congas sind die langen und die haben noch eine Besonderheit, die, die kommen übrigens von den Jumben, ja, ähm, die da auch eine Form sind, ähm, Ja, Jumbo kann man auch unterm Arm tragen zum Beispiel. Es gibt auch im im orientalischen Bereich diese kleinen, unterm Arm getragenen Trommeln. Die haben alle dadurch, dass der Spannreifen nicht höher ist als das Fell, wie das bei europäischen Trommeln der Fall ist, die Möglichkeit, dass man mit mit dem Fell am Ansatz ja, am direkt am, am Rand der Trommel äh, bestimmte perkussive, leise Sachen machen kann. Also wer, wer mal einen Bongo-Spieler sieht, da sieht man, der wird sehr viel abgedämpft, da wird sehr viel mit Fingerspitzen gespielt. Da wird auch, äh, man, man spielt das ja mit der Hand, äh, mit, mit, dem, mit dem Handballen im Endeffekt, kann man, kann man da schräg auf den Rand schlagen und kriegt einen unheimlich bassigen Klang aus diesen Teilen raus. Und äh, das sind also, Wirklich so, so eine Gruppe von, von Instrumenten. Ja, offener Korpus, oben meistens mit einem, Spann, mit einem zurückgesetzten Spannreifen. Ähm, äh, ein, ein, an dem Holzkorpus da das Fell auch, auch festgezogen. Die Kongas sind halt die großen, die Bongos sind die kleinen. Die Jumbe ist äh, die, die man zwischen die Beine nimmt. Äh, das ist im Esoterikbereich auch sehr beliebt. Ähm, dann gibt es... Timbles, Timbles kennt man, kennt man auch, ja, ähm, das sind, die s- sind meistens Metallkorpusse, ja, oben mit einem Fell, die sind sehr hoch, äh, sehr kurzen Attack, also, also die klingen nicht lange nach, ja, so und so Trommeln mit einem Fell klingen eigentlich nicht lange nach, weil die Resonanz sich ja nicht aufbauen kann durch das zweite Fell, ja, ähm, und da kann man dann halt wirklich sehr hoch, äh, das ist auch aus dem, aus dem lateinamerikanischen Bereich bekannt, sehr hohe, schnelle Figuren spielen. Ähm, Im irischen gibt es die Boren, die klassische Rahmentrommel. Rahmentrommeln gibt es in ganz vielen Sachen, da gibt es dann halt auch äh, das Tambourin, das eher so die, die klassische Variante ist. Ähm, wie, wir sie, wie wir sie heutzutage auch so in Orchestern und so weiter spielen, ne? dann mit Schellen dran, äh, gibt es auch ohne Fell, dann ist es ein Schellenkranz, ja, wobei ich den äh, äh, nochmal als, als Extra-Instrument werten würde. Und ähm, die, die die Boren ist halt auch stimmbar und man, man, man hat da so, da ist da so ein Kreuz drin. Und die, wenn, man, wenn man auf das Fell drückt, kann man die Tonhöhe äh, manipulieren. Vielleicht müssen wir kurz mal so ein bisschen Trommeltheorie machen. Also mit so einem Trommelfell kann man viele geile Sachen machen. Das wissen eigentlich nur Schlagzeuger, ja, weil der Rest denkt sich, haut mal drauf. Richtig, aber die erste Sache ist, wo du drauf haust. Haust du am Randhaus, äh, haust du am Rand der Trommel drauf? Ja, bekommst du einen leisen, höheren Klang, haust du in die Mitte, bekommst du volle Resonanz. Ähm, am Rand springt das Ding mehr, weil dort die Spannung größer wird, in der Mitte weniger, wenn du das richtig, ja, wenn man die Trommel richtig festknackt, also richtig hoch stimmt, dann ist die, ja, dann hat die sehr, dann hat die sehr viel, äh, dann hat die auch sehr viel Feedback, ja, wenn man den Stock da drauf hat, kommt der Stock wieder zurück, ja, das ist übrigens ein großer Trick, ja. Ähm, wenn ich, während ich spiele, ja, zum Beispiel mit dem zweiten Stock, auf, äh, auf das Trommelfell drücke oder bei der Boren kann ich das von hinten, weil die hat ja nur ein Fell, dann kann ich von hinten gegen dieses Fell drücken und damit die Klang, äh, den Klang verändern, das heißt also, ich kann die Tonhöhe beim Spielen ändern. Ja, das funktioniert äh, bei solchen Rahmentrommeln mit, mit einem relativ großen, mit einem relativ großen Fell, die ich in der Mitte dann a- halt auch einfassen kann. Ich kann auch von hinten dieses Fell abdämpfen. Ja? Ähm, es gibt auch solche Sachen wie, dass man Becken auf Fälle, Fälle, von Trommeln schmeißt, um so ein so ein Techno-Clapping-Geräusch und so weiter äh, äh, erzeugen kann und solche Sachen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, wir machen, wir machen nachher mal einen kurzen Exkurs zum Thema, wie stimme ich, wie, wie stimme ich eine Trommel, weil das ist seit äh, über 30 Jahren ein pet von mir. Ähm, und Borens sind also total spannend, die werden ja auch oft mit so, mit so, mit, mit, mit so einem streichenden Schlegel gespielt oder auch mal mit einer Bürste, ja, also Besen und so gibt es ja, ja auch ja, und die sind also so das typische irische Instrument. Ähm, wer mal jemanden virtuos Borren hat, spielen hören, weiß, da steckt mehr dahinter. Pauken sind was Besonderes, weil Pauken sind unten geschlossen. äh, Pauken klingen primär tatsächlich durch den Kessel. Man man haut ja auf das Fell, die Schwingung des Fells überträgt sich auf den Korpus der Trommel, das muss man immer mitwissen. Es geht auch um den Klang des Holzes. Moderne Trommeln bestehen hauptsächlich aus Kleber, also geht es dort um den Klang des Klebers, weil das ist in so einer in, in so einer Lagenbauweise gebaut. Es gibt auch so Daubenbauweise für Trommeln, die sind dann schweineteuer. Es gab auch mal jemand, der hat komplette Bretter gebogen. Ähm, die Pauken sind halt mal, äh, sind halt Kessel, ja, wo oben dann, und früher hießen sie auch Kesselpauken, wo oben dann ähm, dieses Fell drüber ist und das Fell überträgt das halt auf die Pauken. Deswegen hat das auch so einen ganz, ganz, diesen, diesen klassischen, äh, nachhallenden, tiefen Paukenklang. Moderne Pauken haben meistens unten zwei Pedale, also gerade die im Orchester, die werden dann auch im Sitzen gespielt, haben dort Pedale, mit denen man das Fell ähm, fernstimmen kann, sodass man dann während des Spielens die die Pauken umstimmen kann. Und es gibt tatsächlich in äh, verschiedenen Symphoniewerken ähm, auch Anweisungen dafür, dass der Pauker während des Spielens, also während die, das, das Instrument klingt, die Tonhöhe ändert. Und dann kriegt man so einen, wirklich so ein Weep. Ja? Also das sind, das sind Trommeln mit, mit einem Fell. Wie gesagt, Pauken sind nochmal so ein bisschen was extra, aber äh, die haben auch nur ein großes Fell und sind halt auch stimmbar. Das sind die anderen nicht. Ne? Bei der Boring kann ich die Tonart verändern, beim Rest, also beim Tambourin vielleicht noch, aber beim Rest eigentlich nicht. Ähm, so, dann gibt es Trommeln mit zwei Fällen. Also fangen wir erstmal bei den einfachen Modellen an. Ähm, ihr könnt euch das zum Beispiel vorstellen, in Japan gibt es Taiko Drums. Ne? Das sind diese großen, die auch festgespannt sind mit den, mit den Nägeln an der Seite und so. Und ähm, die dann auch, äh, die dann auch so, so rituell gespielt werden mit diesen großen Holzschlägeln. Und eigentlich, also wie wir das früher, konnte jedes Kind äh, in einem japanischen Dorf trommeln. In Deutschland, im europäischen Bereich, hat sich sehr, sehr schnell halt eine, diese, diese landsknecht trommel durchgesetzt, also aus dem militärischen Zweck. Ne? Das ist eine Trommel mit einem großen Korpus und äh, hölzernen Spannenreifen, die mit, die, die mit Seilen äh, befestigt sind und die getragen wurden und darauf wurden dann auch Marschmelodien gespielt. Was dann aufkam, war irgendwann die sogenannte kleine Trommel ne, nennt sie es im Orchester, Snare Drum, unter dem Begriff kennen sie die meisten Leute, die hat die Besonderheit, dass sie Schnarrseiten hat. Also wer sich mal gefragt hat, wo kommt der Snare-Sound her? Wenn du das Ding umdrehst, sind unten sechs bis acht, äh, heutzutage Metallseiten, früher waren das auch was anderes. Das ist so gewendeltes Metall und das zieht man da unten fest und auf dem Resonanz und das Resonanzfell ähm, resoniert dann mit dieser Schnarseite. Wir werden nachher noch ein Stückchen schottische Pipes und Drums hören. Die schottischen Marschtrommeln haben auch noch eine Schnarrseite unterm Schlagfeld, deswegen sind die besonders crisp. Und es gibt dann halt verschiedene Arten dieser Marstrommel, dieser Marsch-Snares, die sind halt relativ groß. Ja, am, am Drumset, die, die Snare hat normalerweise 14 Zoll oder, oder 12 Zoll Durchmesser und verschiedene Tiefen, je nachdem, was man haben möchte und verschiedene Materialien. So und so, Trommelmaterialien grundsätzlich Holz, aber es hat sich auch noch alles mögliche andere durchgesetzt. Es gab gerade in den 70ern und 80ern jede Menge schreiend buntes Acryl. Äh, es gibt irgendwo immer noch Carbonfieber, es gibt natürlich immer noch jede Menge Holz. Es gibt immer noch, äh, insbesondere Snares werden gerne mal aus Metall gefertigt, ähm, ja, weil dann dieses Metall halt einen relativ hohen, knackigen Klang hat. Ähm, Die anderen Trommeln eines Drumsets, da kommen wir dann nochmal drauf, wenn wir über das das Drumset reden, äh, sind meistens aus Holz. Okay, was haben wir noch für Perkussionsinstrumente, zum Beispiel Shaker, also alles mögliche, was man so so schütteln kann. Moment, ich habe habe hier auf dem Tisch einen Shaker oder auch äh, eine Packung mit Büroklammern. Perkussionsinstrumente sind wie gesagt überall, Schellengrenze ähm, hatten wir schon, Tambourine hatten wir schon, Becken, ja klassischerweise die doppelt geschlagenen Becken, wie man sie so aus Marshbands kennt, aus Orchestern, aber auch einzelne Becken, ein Becken ist im Endeffekt nichts weiter als ein, als ein, kreisrund, ein kreisrund gegossenes Stück, Bronze, meistens mit einer Kuppe, ähm, meistens aus Bronze, es gibt auch welche aus Messing, das sind die billigen, es gibt auch welche aus eher so Silberbronze, also die Bronzerlegierungen unterscheiden sich dann, es gibt heutzutage Sachen mit Beschichtung, ähm, bei den Becken gibt es gerade, was so am wo so es ums Drumset geht, ähm, sehr viele verschiedene, äh, da reden wir dann mal drüber, wenn wir über äh, über das Drumset reden, aber generell ist halt so ein, so ein Becken im Endeffekt ein aufgehangenes, Stück gestimmtes Bronze, also die Dinge sind eigentlich auch gestimmt und, und gehämmert und abgetragen und so weiter, Das ist eine hohe Technik dabei, ja, und es ist auch wichtig, dass die Bronze gut gegossen ist, und was ich hier noch in meiner Liste habe, ist die Cajon, ja, also es gibt noch jede Menge andere Percussion-Instrumente, aber Cajons kennen unheimlich viele Leute, ist ja auch so ein bisschen so ein Hipster-Ding, das ist diese Box, und in dieser Box sind Schnarseiten drin, ne? und die äh, und die vordere die Vorderseite ist halb eingeschnitten und damit kann man gleichzeitig einen tiefen ähm artigen Sound äh, machen und man kann einen ähm, hohen Snare Sound machen, indem man verschiedene Teile der Cajon anspielt und so. Man kann auch äh, die Cajon an der Seite anspielen und ähnliches und sie ist relativ beliebt, weil sie so ein bisschen ein Ersatz für ein für ein Drumset ist. Ähm Kommen wir zu, zu einer zweiten Kategorie von, von Schlaginstrumenten, nämlich Schlaginstrumente. Und ich habe es ja sogar mit denen man Melodien spielen kann. Ja. Und was fällt einem da ein? Das erste sind Xylophone. Ja? Ein Xylophon kennt, kennt ihr vielleicht, ja. Jeder hat es schon mal im Kindergarten benutzt, das sogenannte Orsche Instrumentarium. Da sind dann auch so, ne, so, so, so Klang, Klanghölzer dabei, ne? Klanghölzer sind einfach nur gestimmte, im Endeffekt gut gestimmte äh, Holzstöcke, ja, also man kann das im Besenstiel Klangholzer herstellen, wenn man das möchte. Ja, es hilft, wenn man ein Holz nimmt, das gut klingt. Ähm, diese klassischen Röhrenholztrommeln trommeln und so weiter und natürlich Xylophone. Xylophone sind unterschiedlich lange Holzstäbchen, die in, auf einer bestimmten Tonhöhe vibrieren und es ist dann auch angelegt wie eine ähm, gestimmte Klaviatur eines Klaviers. Das gibt es auch noch als Marimba oder Marimbaphon. Ähm, da sind die dann aus Metall. Und dann gibt es das als Vibraphon. Das Vibraphon, da sind die auch aus Metall, wie beim Marimba. Nur, dass am Vibraphon auch noch eine, ähm, eine, eine Vibrationseinrichtung dran ist. Ich habe das schon selber gesehen. Da ist ein Motor dran. Und dann fangen äh, drehen sie, sind da unten so, sind also so Vibrationsröhren. Und in diesen Vibrationsröhren äh, wedelt dann, der, der Motor die Luft rein. Das heißt, also du, haust da, du machst das Ding an, haust da drauf und dann kommt dann, dann vibriert das nach. ja Einfach dadurch, dass, dass da die Luft abge, äh, abgeblasen wird. Die kleine Version vom, vom Marimba ist das Glockenspiel. Ne? Das ist besonders hoch. Das ist wie eine Piccolo-Flöte, nur halt für ein, für, für ein Marimba im Endeffekt. Ähm, und dann gibt es halt noch so, so, so abgefahrene Sachen wie die Steel Drums ne? aus dem karibischen Bereich. Das ist so, so, so klassisch, ja die sind auch gestimmt, damit kann man auch Melodien spielen. Im äh, asiatischen Bereich ähm, das Gamelan, ja also ich glaub, ist es ist Indonesien, also, ich glaube, oder ist es in Indien? Also Gamelans sind sehr speziell geformte metallene äh, Schlaginstrumente, die dann auch anders gestimmt sind, die sind in diesen asiatischen Skalen gestimmt unheimlich toll und dann zum Beispiel auch sowas wie die Hangdrum. Das könnt ihr einfach mal auf YouTube suchen. Das ist ein experimentelles, das sieht so aus wie ein UFO, das ist ein experimentelles, gestimmtes Klanginstrument, das man mit Fingern anspielt und dann auch sehr gut manipulieren kann. Es ist auf der einen Seite sehr perkussiv, auf der anderen Seite hat es unheimlich viel Vibration. Ja, das sind so, so die, die, die klassischen Schlaginstrumente. Bevor wir uns länglich über das unterhalten, k- komme ich jetzt mal zu den Sachen, die auch sind und mit denen eigentlich keiner rechnet. Und da habe ich für euch ein paar Klangbeispiele mitgebracht. Ja, also kaputte oder, oder eigenartige Schlaginstrumente. Und wir fangen an. Und zwar mit einem Ausschnitt ähm, aus dem Prinzenkrach-Konzert 2013. Und dort spielen sie... Tchaikovsky, die Ouvertüre zu 1812, ihr kennt das alle, sehr wahrscheinlich übrigens, wenn ihr das Stück jetzt vom Namen her nicht kennt, werdet ihr es gleich erkennen, unter anderem, weil es ähm, so eine zentrale Rolle zum Beispiel in VW Vendetta gespielt hat. Wir hören da auch so ein Stückchen rein und ich stopp dann danach, äh, nachdem das Instrument kam und ihr werdet es dann wahrscheinlich auch erkannt haben, aber ich glaube, ich habe hier so ein bisschen Vorlauf drin, weil ich mir gedacht habe, wir machen so eine Steigung und äh, Tchaikovsky ist lang genug tot. Ja, und das ist, ist wie gesagt, ich ich das ist ich hoffe, es zählt als Zitat. So, ein Instrument, das ich vorhin vergessen habe, ist da auch noch dabei, nämlich eine Triangel. Es ist ja eigentlich peinlich, dass ich die Triangel vergessen habe. Ich trage die mal mit ein. Also Triangeln gibt es auch noch. Triangeln sind toll. Triangeln sind ein Instrument, über das sich unheimlich viele Leute immer wieder lustig machen. So lange, bis sie mal eine spielen, müssen und feststellen, dass der das Scheißteil sich dreht, wenn du keine Ahnung hast, wie das funktioniert. Und im Übrigen, eine Triangel macht ungefähr fünf verschiedene Sounds, je nachdem, wie ihr damit umgeht. Und es gibt Leute, die spielen Triangel-Solos. Das muss man halt auch kennen. Und was habt ihr gehört? Gewehre, richtig. Und diese Gewehre sind ernsthaft in den Noten drin. Ja, also sprich, Tchaikovsky hat in der Overtüre für 1812 und es gibt mehrere Sachen, die das haben, ähm, Kanonen notiert. Ich habe höchstpersönlich schon eine, eine, eine Schlagzeugnoten in der Hand gehabt. Da war eine fucking Kanone notiert. Man hat sie mich nicht spielen lassen. Man hat mir keine Kanone besorgt, die ich dann spielen durfte. Ähm, schade, schade, schade aber ist tatsächlich ein, ähm, ein Perkussionsinstrument. ja, Also Explosion oder so im Orchester, ähm, das zählt unter Perkussionsinstrumenten. Ähm, bevor, wir, bevor wir das nächste Beispiel machen, auch klassisch im Irish Folk zum Beispiel, diese zwei Löffel, ne, die man da zusammen äh, benutzt oder sowas wie Castagnetten, ähm, auch das sind Percussion-Instrumente. Wir gucken uns jetzt aber Hören, hören uns jetzt aber etwas an, was wirklich typisch deutsche Volksmusik ist und zwar auch in einer Vari- in der klassischen Variante von Ernst Mosch, der das Ding durch wirklich durchgenudelt hat bis zum Umfallen. Ihr habt es gehört, hinten die Blasmusik und dieses andere Geräusch. Ich spiele es nochmal kurz an. Das ist ein Amboss, weil das ist die amboss und das ist ein Amboss in D und wenn der nicht in D gestimmt ist, dann klingt es nicht. Ambosse, ja, ist auch ein Perkussionsinstrument, wird übrigens tatsächlich in der amboss äh, mit zwei Stahlhämmern vom Schlagzeuger gespielt. Ja. Denkt man sich jetzt auch, okay, das ist ein Schlaginstrument? Ja, das ist ein Schlaginstrument. Und meistens im Übrigen, wenn wir solche ausge- außergewöhnlichen Schlaginstrumente haben oder oder außergewöhnliche äh, Perkussionsinstrumente, also auch sowas wie die Kanonen oder so, haben die einen zentralen Punkt. Ja? Also dann wird da auch die, die Musik drum gedreht. Ähm, wer irgendwie mal bei Pedi Bach zugehört hat, ja, kann, ich, kann ich auch mal verlinken. Also Pedi Bach ist eigentlich ein amerikanischer Musiker, äh, der so klassische Musik irgendwie verballhornt, aber auch nicht. Ja? Ähm, weil er meint das, schon, meint das schon ernst und dann meint das auch nicht irgendwie ernst. Es gibt etwas, äh, das werde ich euch verlinken. Ähm, das ist Beethovens Fünfte als äh, Footballspiel, ja, inklusive Moderatoren. Das ist total klasse. Und d- von dem gibt es halt auch solche Sachen, wo er zum Beispiel als Schlaginstrument oder, oder als Perkussionsinstrument so diese Luftschläuche und so weiter hat und das dann Sinn macht, ja. Ähm, so und so, man muss immer vorsichtig sein: alberne Instrumente gibt es nicht, auch ein Kasu ist ernst zu nehmen, ja. Gut. Wir kommen, wir kommen zum, zu meinem letzten Beispiel für äh, äh, auch so ein klassisches äh, perkussives Instrument, das ihr und auch ein Lied, das ihr alle kennt und wo auch dieses Instrument in der Mitte spielt. Wo man dann aber erstmal feststellt, ja scheiße, das ist ein Schlaginstrument. Ich kann übrigens dazu sagen, ich möchte das nicht spielen, weil das geht fucking auf die Finger. Aber ihr kennt es wirklich alle. zwar nicht erst, seitdem das irgendwie Jerry Lee Lewis mal im, in, in dem Film gemacht hat. Ähm, das ist von Leroy Anderson, The Typewriter. Und das ist tatsächlich ausnotiert. Also sprich, da, da ist eine Rhythmik dahinter. Du musst genau an der richtigen Stelle Ratsch machen, du musst genau an der richtigen Stelle auf die Glocke hauen. Und wer genau hingehört hat, in in, in, in diesen Tasten klicken, also die, sämtliche, sämtliche Leute, die dieses Ding auf der Schreibmaschine spielen, das muss eine echte, eine echte Schlagschreibmaschine sein, sonst funktioniert das natürlich auch nicht, ähm, haben das Problem, dass sie wirklich dann auf diesen Tasten, und die haben Widerstand, ja, mit, mit zwei Fingern die ganze Zeit rumhacken müssen, und zwar rhythmisch richtig, das ist nicht einfach, ja? also das ist wirklich überhaupt nicht einfach, ähm, kann ich also wirklich wirklich nur empfehlen, äh, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ich meine, unheimlich viele Leute halten das ja für ein, für ein, ein lustiges Musikstück, aber es ist halt auch ein unheimlich lustiges Perkussionsinstrument. Ne? Also äh, eine, nämlich eine Schreibmaschine. Und es bleibt einem im Gedächtnis, ja, weil diese, diese die Idee, ein Alltagsinstrument, äh, ein Alltagsinstrument im Endeffekt zu verwenden, ja, ist so ein bisschen wie auf Töpfen Schlagzeug spielen. Darüber machen sich Leute auch immer lustig, ne? Ja, so auf Töpfen trommeln und so. Und man findet in Innenstädten vieler Großstädte äh, im Sommer junge Männer, die auf irgendwelchen, äh, die, die auf irgendwelchen äh, alten Papp- t- äh, äh, Plaster, Plasterboxen und so weiter rumhauen. Und, ähm, die klingt total geil und das klingt total gut, weil es macht nicht so sehr der Klang der Trommel, sondern es macht dann doch eher der Rhythmus. Aber bevor wir uns mit dem Rhythmus nochmal beschäftigen und dann auch mit der Art, wie so Schlaginstrumente musikalisch eingesetzt werden, kommen wir mal zum großen Ding, zum Drumset. Ein klassisches Drumset besteht aus einer Bassdrum, ja, die ähm, auf den Boden gestellt wird mit Füßen. Dazu kommt immer eine Snare Drum, eine kleine Trommel mit Schnarrseiten, wir hatten das schon und ähm, mindestens eine von zwei Beckenalternativen und zwar das eine ist die sogenannte Hi-Hat, ja, falls ihr euch immer gefragt habt, was der Schlagzeuger da hat, wo er da so drauf tritt und das macht, geht auf und zu, ja, diese, diese zwei Becken, die da zusammen drüben, die Dinger heißen Hi-Hat. Ähm, oder ein Ride-Becken, das ist ein äh, großes Becken, das mindestens einen Durchmesser von so 20 Zoll hat und ähm, das dann relativ langsam schwingt und einen definierten Klang macht. Also man kann das auch anschlagen, aber das schwingt dann sehr schlecht ja und crasht nicht richtig wie die kleineren Crash-Becken, splasht auch nicht wie die noch kleineren splash sondern es ist halt dafür geda- gesagt, das sagt doch der Name ja, auf dem Ridebecken, dass man da den Rhythmus reitet. Insbesondere im Jazz oder so wird viel mit Ridebecken gespielt. In der Rock und in der Popmusik wird sehr viel mit mit Hi hats gespielt. Ja, Dieser trockene Beckensound einer zugetretenen Hi hat das ist es. Im Metal hat sich vor einigen Jahren aus verschiedenen auch technischen Gründen durchgesetzt, dass man doch eher so eine so eine, eine, eine leicht offene Hi hat spielt. Das liegt hauptsächlich daran, dass es Mechanismen gibt, die das obere Becken auf das untere Becken fallen lassen. Ja, damit man dann Doppelfuß spielen kann mit zwei Bassdrums, dann geht aber die Hi-Hat nicht mehr richtig zu und deswegen äh, äh, hat man nicht diesen, diesen trockenen, zum Beispiel jazzigen, trockenen Hi-Hat-Sound, wo dann wirklich jemand unten mit dem Fuß drauf tritt. Ähm, meistens kommen zu diesen zwei zu diesen zwei Trommeln und den Becken dann noch verschiedene Trommeln und Becken dazu. Die meisten von euch kennen diese anderen Trommeln, die da hängen, die nennen sich Tom-Toms, auch, ja, aufgrund des Geräuschs, die, den sie machen. Ähm, davon kann man so alles zwischen 3 und 5 sehen, klassische Größen sind und ich fand die immer scheiße, also klassische, klassisches Drumset, wenn das heutzutage immer noch Chaos ist, irgendwie 14 Zoll Snare, 12 Zoll Hangetom, 13 Zoll Hangetom, 16 Zoll Standtom finde ich furchtbar, ist tonal total blöde, ja, ich bevorzuge das sogenannte Fusion Set, das sind 12 Zoll, 14 Zoll, ähm, 16 Zoll Tom, wobei 16 Zoll Standtom sind mir fremd und, ähm, Ich habe früher, also ich hatte so ein bisschen Glück, ich habe ein relativ großes Drumset gehabt und habe dann immer ein 8 Zoll Tom, ein 10 Zoll Tom und ein 13 Zoll Tom gespielt und die haben mir mir sehr angetan und wenn ich mir heute was kaufen würde, würde ich wahrscheinlich 8 Zoll, 10 Zoll, 14 Zoll kaufen. Und Becken, ja, also ich habe schon gesagt, es gibt Becken, die sind sehr klein, die machen Splash. Es gibt so Glockenartige Becken, die hängt man dann meistens verkehrt rum auf, die machen Halt ein, eher, ja, die machen halt einen sehr, doch fauchigen Klang. Den richtig faurigen Klang kriegt man von diesen sogenannten China-Becken. Das sind Becken, deren Krempe nach oben gezogen wurde und die eigentlich verkehrt rum aufgehangen werden. Das seht ihr sehr oft an Metal-Schlagzeugen und so. Ich verlinke nachher dann ja so und so so ein paar Metal-Schlagzeuger-Videos. Da so könnt ihr euch das alles ansehen. An so einem klassischen Metal-Schlagzeug ist alles dran. Meistens wären Schlagzeuge heutzutage mit einem Rack, also die guten jedenfalls, sie haben einen Rack, wo die Trommeln alle einzeln hängen, damit sie akustisch voneinander gekoppelt sind. Ansonsten stecken die Hänge-Toms gerne in der Bassdrum drin und irgendwie hängen irgendwelche Sachen an irgendwelchen Beckenständern und so weiter. Äh, der Witz ist übrigens so jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Das, das Zeug bewegt sich alles, wenn man spielt. Ne? Also immer schön einen großen Teppich mit haben, der rutschfest ist, weil ansonsten bewegst du, ansonsten läuft dir deine Bassdrum davon und glaub mir, ich kann dein da Lied davon singen. Habe ich auch irgendwas vergessen? Ja, das, das ist eigentlich im Endeffekt alles, was man so. Man kann dann doch irgendwie so Windchimes, ja, also diese 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 kleinen äh, Glöckchen, diese diese Röhrenglöckchen, ja, äh, da dran machen und lauter solche Sachen. Ja, Glocken. Ja, Kuhglocken haben wir auch, gibt es ja auch noch als Perkussionsinstrumente. Und so, ihr merkt schon, ich habe vorhin noch jede Menge Sachen vergessen, die mir jetzt einfallen, irgendwelche Blocks und so, ja, viele Schlagzeuger haben heutzutage an ihrem Drumset irgendwelche elektronischen Abnehmer, um Sounds dazu zu mischen, ja, oder aber man kann dann auch über diese sogenannten Trigger, kann man dann tatsächlich auch Effekte triggern, wir werden dann nachher noch Leute hören, die akustisch zu, äh, zu bestimmten Sounds spielen, äh, die, sie, die sie halt über eine Soundbank abrufen, die haben dann halt so ein E-Drum-Ding stehen, das einen Sampler ansteuert und lauter solche Sachen. Geht heutzutage alles. Es gibt natürlich volle elektronische Drum-Sets, äh, die auch das Schlaggefühl haben, also die Guten haben das Schlaggefühl wie von einem echten Schlagzeug. Die Becken, die die da haben, sind meistens für meinen Geschmack zu so klein, dass sie das richtige Schlaggefühl haben. Und ich kann übrigens sagen, also Wirklich dieses, äh, dieses Perkursive, ja, dieses, dieses, wenn du wenn du mal an einem echten Schlagzeug gesessen hast und gemerkt hast, wie, wie der Stock zurückkommt, ja an so einem Ridebecken kann ich fünf, sechs verschiedene Sounds erzeugen, je nachdem mit, welcher, mit welchem Teil des Stockes ich auf welchen Teil des Beckens schlage und so. ja Das heißt, ähm, wir haben ein unheimlich variables Instrument und zwar einfach dadurch, dass ich meine Position, meinen Stock und die Art, wie ich meinen Stock benutze ähm, ändere, ja, ich kann den prallen lassen, ich kann den, ich, in, ja, ich, ich kann dem viel Impact mitgeben, ja, größere Tricks äh, des Schlagzeugspielens, insbesondere schnelle, in, insbesondere so schnelle, ähm, schnelle Fußtechniken und schnelle Handtechniken funktionieren übrigens alles damit, die Rebound Energie des Schlägels zu nutzen, ja, und Anfänger und AnfängerInnen, ähm, die, die anfangen, Schlagzeug zu spielen, sitzen da meistens sehr verkrankt, halten die Stöcke fest, weil sie merken, oh Gott, da kommt ja Kraft entgegen. Der Trick ist, diese Kraft zu, zu dosieren. Ja, also wirklich dann zu gucken, okay. Ja, äh, es gibt, es gibt, es gibt diesen klassischen, diesen, diesen klassisch, klassischen Spring, äh, springenden Synkopierten, nennt sich das. Ähm, äh, Swingrücken, dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Die zwei schnellen Schläge, ja, gerade in dem Tempo, in dem ich das gerade vorgemacht habe, dieses Ding-Ding-Ding-Ding, ja, das kannst du mit einer Handbewegung spielen, wenn du weißt, was du tust, ja, da stehst du in der ding 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 ja und hast eigentlich, machst eigentlich nur zwei Handbewegungen, du also hast, hast aber drei Geräusche. Die, der klassische Trommelwirbel, es gibt zwei Arten, den Trommelwirbel zu spielen, Trommelwirbel funktionieren immer mit Abprallern, dass man den Stock auf, dem, auf der Trommel prallen lässt, die braucht dann auch eine gewisse Spannung, ja. Auf Becken ist es übrigens einfacher, die, die, die prallen einfach besser, weil es ist ja Metall. Ähm, und auf so, auf, so einer, auf so einer auf so einer Trommel kannst, lässt du den entweder lose prallen und die prallst dann einfach die Stöcke ineinander, wenn du schnell genug bist, ist es ein durchgehender Klang. Oder aber die klassische, äh, die, die klassische Marsch-Variante ist der sogenannte Doppelschlagwirbel, oder die, ja, der wird aus der sogenannten Mühle entwickelt. Das sind immer zwei Schläge links, zwei Schläge rechts. ja. Und, die muss, ja, und irgendwann prall, prallen dann die Stöcke ineinander. Und dann hat man halt, ähm, das ist los, so, man, man kann einen Unterschied von hören. Ich habe keine Stöcke da, sonst könnte ich euch das vormachen. Ja, also ich hätte schon Stöcke da, aber eine von, der, äh, einer von den Stöcken, die ich jetzt hier hätte benutzen können an diesem Schreibtisch, da ist meine Tomate im Hochbeet dran ange, angebunden, weil hm, ich brauche ihn nicht. Nun ja, nun ja, also... Man kann ja unheimlich viele Dinge mitmachen. Im, Im Metal hängt unheimlich viel an solchen, solchen Schlaginstrumenten dran. Im Jazz eher weniger. Es gibt diese sogenannten Cocktail-Drums, die man auch zum Beispiel im Stehen spielen kann. Es gibt tausende verschiedene Sachen. Es gibt einen riesigen Markt an Pedalen, Stöcken, Stockgrößen. Jeder Schlagzeuger hat ja, hat, 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 hat so seinen Wunsch für Stöcke. Ich habe sehr lange zum Beispiel mit Hot Rods gespielt. Das sind so Holzbesen. Es gibt diese, diese Metallbesen. Ja, also die Frage, mit was schlage ich dann, welche Trommel wie an, ja, äh, hängt davon ab, was möchte ich musikalisch gestalten und so weiter und so fort. Welche Becken hänge ich mir hin, hängt zum einen vom Geschmack des Schlagzeugers ab, aber auch unter anderem, was für eine Musik spiele ich. Sogar äh, die Drummarken orientieren sich so ein bisschen daran, äh, was für eine Art von, von Musik man spielt, ja, also es gibt tatsächlich dann so, so Drum-Marken, die sind halt eher so im, im Metal-Bereich beliebt, ja, weil sie auch auch so Hardcore-Drums eher herstellen, ja, die da ein bisschen mehr aushalten. Und es gibt Drummarken, die sind halt besonders im, im Jazz- und Pop- und Rock-Bereich äh, beliebt, weil die halt auch, auch, auch tatsächlich das Material unterschiedlich klingt. Ähm, das ist eine Wissenschaft für sich, da könnte ich hier irgendwie, weiß ich nicht, die nächsten vier Stunden sitzen und euch irgendwas über Fußpedale und so weiter erzählen und so. Ja, ähm, also, äh, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wenn jemand, wenn wenn jemand, ich, ich wohne in der Nähe von Thomas. Ne? wenn jemand hierher kommt, mir ein Mikro umhängt und, und, und sagt, okay Thomas, wir gehen jetzt drei Stunden durch die Schlagzeugabteilung von Thomas und du darfst jetzt über den ganzen Kram philosophieren, dann, 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 dann kriegt ihr die Folge auch mal. Okay, ähm, dann sind wir schon im Bereich, was mache ich jetzt mit so einem Schlaginstrument und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, also wir haben jetzt schon klassische Beispiele gehört, ne, ähm. Und ich habe euch ein paar Drummer mitgebracht und ich habe aus, aus, aus verschiedenen Richtungen, hauptsächlich Drum-Solos ja und ich habe ein, äh, werde werd auch so ein paar nennen, und ähm, ich habe so ein paar wirklich auch so Drummer mitgebracht, wo, so, so aus dem abgefahrenen Bereich. So viel wird es nicht, ähm, weil ich auch vorhin zu, zuvor war, dann tausend Beispiele rauszusuchen. Ihr könnt die alle nachgucken. Ja, also das äh, äh, das, meistens hört man auch, auch natürlich den Schlagzeuger nicht so raus. Also ich achte auf sowas, ja. Also man kann mich ja so mit Metal-Musik kann man mich halt tatsächlich kriegen, wenn er sagt, oh, was macht denn der da mit den Füßen, ja. Ich gehöre auch zu den Leuten, die Dream Theater nur hören, um zu gucken, was für ungerade Takte sie spielen und so. Also, ne, schlagzeuger Okay, ähm, das erste natürlich Schlagwerk in der Klassik, ja. Ähm, tausende Beispiele, wir haben vorhin Tchaikovsky gehört, ne? da war auch alles drin, Triangeln sonst was. Meistens spielt äh, eine Person so dieses Perkussionsschlagwerk, eine Person die kleine Trommel, eine Person die große Trommel. Das ist dort alles getrennt. Ähm, es steht auch hin und wieder ein Drumset in einem Symphonieorchester, wenn man zum Beispiel irgendwelchen Jazz und, und so weiter Kram spielt. Dann hat man da jemanden, der das Drumset bedient, ne? aber ansonsten ist es tatsächlich geteilt. Natürlich das große Orchester, Schlaginstrument sind die Pauken, ne? dann kommt die kleine Trommel. Und das kann halt weitergehen zu irgendwelchen Röhrengongs und dann, wie gesagt, ja, wir haben es gesehen: äh, Ambosse oder irgendwelche oder, oder, oder irgendwelche Kanonen. Ist ja in Ordnung. Das nächste große Segment, was viele Menschen nicht so ganz so auf dem Schirm haben, ist Marschtrommelei. Ja, ähm, wir haben mit, mit dem Schlagzeug und mit den, mit, den, mit den Trommeln eigentlich mit der Marschtrommelei angefangen. Und das ist wirklich eine technisch her- herausragende und auch ansprechende Musikform. Jedenfalls für mich ist es ansprechend. Viele Leute sagen natürlich, oh Gott, das ist so militaristisch oder so. Ja, aber man kann es auch einfach als Kunstform wegsubtrahieren. Wobei ich jetzt ein Beispiel mit habe, das ganz offensichtlich militaristisch ist, das werdet ihr sehen, aber wir fangen mit mit einem Ausschnitt aus dem Edinburgh Military Tattoo an, aber mit einer einer Gruppierung, die man wirklich mal auch, also also ich verlinke euch das, ihr ihr müsst es euch wirklich mal angucken, Äh, ich verlinke euch aber glaube ich doch wahrscheinlich die, weil ich die Performance besser finde. Das also ist das top secret drum Corps. Die sind aus Basel. Basel hat eine ganz alte Trommeltradition in der Basler Fastnacht und so. Und die ähm, haben diese Basler Trommeltradition aufgenommen, das sind eigentlich alles irgendwie Privatleute und üben die ganze Zeit äh, Show-Drumming. Das heißt also, wir haben hier eine Gruppe von, von, von auch, auch wirklich in geilen Uniformen angezogenen Männern, die jetzt nur Showdrumming machen, ja, das ist keine Militärgruppe oder so, das ist nicht das Heeres Musikkorps, sondern sondern ja, das sind irgendwie Privatleute, die halt wirklich äh, den ganzen Sommer dann unterwegs sind und äh, zum Beispiel auf Militä- ja, auch, auch so auf Trommelfesten und also, so Marschmusikfesten auftreten und dann halt ähm, ähnlich wie am, diese amerikanischen Marching-Bands aber eine reine Trommel-Performance machen, ja. Und äh, die haben, äh, das werdet ihr jetzt auch vielleicht hier im Hintergrund hören, äh, die haben gestimmte Bassdrums mit, die haben mittlerweile Pyro dabei und Flacken und so weiter. Ja, und das kommt wirklich aus dieser dieser Basler Trommeltradition. Und äh, die Hälfte davon ist auch visuell, ja. Also man, man, man man, man hört, also das werden wir jetzt auch gleich hören, man hört, dass das richtig krasse Scheiße ist. Ja, und ich kann euch gleich sagen, ich kann das nicht. Ja, Ich glaube, ich kann nicht mal den bassdrum part davon, also den große Trommel-Part, den, das Zeug, was die da spielen, ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und die bewegen sich noch dazu und gucken nicht hin. Also wenn ihr, wenn ihr aus meinen Show Notes euch ein Video anguckt, ja, guckt euch um Gottes Willen mal dieses Video an, weil das ist echt faszinierend, krasse Scheiße. Ja, Also so und so, diese ganzen Marschsachen, die ich euch jetzt zeige, kann ich alles nicht spielen. Ja? Da bin ich eine viel zu große Pfeife für, aber ich bin davon total fasziniert. Wir hören jetzt mal kurz rein in das Top-Secret-Drum-Core. Ja, also, A, habt ihr mal gehört, was ich vorhin alles erzählt habe, ja, so diesen ganzen, ja, ja, was kann man alles mit Lautstärke machen, was kann man alles mit Anschlag machen, da war ein Rimshot drin, die haben einmal geklickt und so, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, seht ihr dazu auch noch, da sind Luftschläge dabei, ja, also sprich, die haben einen Rhythmus, die haben Handsätze und und spielen dann einen Schlag neben die Trommel, damit der Handsatz stimmt. Ein Handsatz ist im Übrigen, dass man, ähm, also man, man würde ja glauben, ne, Dat, dat so ein Schlagzeuger, ja, dazu so ein Schlagzeuger einfach so, ja, rechts links rechts links rechts links rechts links, ha. Es macht Sinn an bestimmten Stellen Sachen, also nicht nur weil sie auf irgendwelche Trommeln verteilt sind, sondern auch aus anderen Gründen, ja, auch auf so einer Trommel. Es macht Sinn manch, manch, manchmal. Äh, Doppelschläge in einer Hand äh, zu spielen oder in einer anderen Hand, um an einer anderen Stelle rauszukommen. Die machen das für Kunst. Also sprich, die stehen dann in einer Reihe und spielen und spielen eigentlich einen geraden Rhythmus, aber in unterschiedlichen Handsätzen. und man sieht dann, dass sie die Hände unterschiedlich bewegen. Unheimlich geile Scheiße. Ja. Und wie gesagt, ihr merkt, ich kann das alles theoretisch und vor 15 Jahren habe ich das auch mal, habe ich das auch mal noch gekonnt mit der Hand. Ja. Also ähm, wenn ihr wenn mich wenn an so eine Marschtrommel stellt, bin ich ein dicker Mann mit, ne, mit einer Marschtrommel, der ganz, 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 ganz schlimm, peinlich berührt sagt, äh, nehmt mir die Marschtrommel wieder ab. Ähnlich ist es im Übrigen äh, mit einem Klassiker äh, aus Schottland. Und in Schottland finde ich wirklich, die ich finde halt die Phrasierung, von, äh, die da in den Trommeln drin ist, auch unheimlich gut. Und ich finde halt diesen, diesen schottischen Marschtrommelklang gut. Und deswegen hören wir allein schon, weil ich es mag, ein Stückchen äh, Pipes and Drums Scotland the Brave. Ja, kennt ihr alle dieses Ding und auch da ähm, haben wir dann diese klassische schottische Marschtrommel drin. Habt ihr die Phrasierung gehört? Ja, hier so Trommelwirbel und dann da da sind auch noch Handsätze mit dabei. Ja, nicht mal, nicht mal, nicht, nicht mal die große Trommel ist gerade. Ja, hier deutsche Marschmusik. Da, da kannst du hier irgendwie deinen dein, dein Parademarsch spielen. Ja, da da da, da und dann geht es immer schon auf die eins und auf die drei. Das hier ist weitaus komplizierter. Und macht aber Spaß dann auch zu hören. Also solche Phrasierungen in der Marschmusik, und da gibt es halt mittlerweile unheimlich viel, ne? Also die, 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 die Amerikaner haben da halt auch unheimlich viel, ja, ähm, ähm, was weiß ich, ähm, von, von von Susa halt, ja, ähm, äh, Stars and Stripes Forever und so und, und so weiter. Ja, also da, da, da gibt es jede Menge und wenn ihr dann äh, und wenn ihr dann so so Lust habt, guckt mal, das Edinburgh Military Tattoo, ja, weiß nicht, 2019 habe ich gerade g- geschaut vorhin, das war ja so ein bisschen der anders, warum ich das jetzt hier nochmal mal erzähle. Ähm, die hatten zum Beispiel eine nigerianische Band dabei, also ein, die nigerianische äh, das war auch irgendwie die Militärband und es war, glaube ich, auch das Drillcore dabei oder so. Wie gesagt, wer Probleme mit Militarismus hat, man kann das abstrahieren, ja, oder vielleicht solle man das auch abstrahieren. Und diese nigerianische Band war insofern total interessant, als dass man den den afrikanisch-musikalischen Einfluss gemerkt hat. Da... Da... Das war halt das war halt ganz anders gespielt als Marsch ja als das so so, ja, so deutsche, wenn man insbesondere das tolle ist. Ja, danach kommt das Heeresmusikor und macht irgendwie, äh, aus Kassel und macht irgendwie hier einmal, einmal deutsche Jagdmusik inklusive Jagdlieder singen und so. Ja, und am Ende tanzen dann irgendwie die 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 schottischen Tänzerinnen mit 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 großen Bierkrügen durch die Gegend. Ähm, also es ist ein bisschen Klischeebeladen, aber äh, die, die Nigerianer sind, sind total toll und ich war sehr begeistert, weil es äh, äh, natürlich auch, auch ein interessantes ähm, so, so, so ein interessantes musikalisches Display ist, wo man dann so sieht, okay, du hast hier diesen, diesen europäischen Einfluss und du hast dann aber auch so einen kulturellen Hintergrund. Ja, ähm, das, ist, das ist Marschmusik. Wir kommen zu... So dem einen oder anderen äh, Bereich, so, so Metal und, und Pop und so weiter. Äh, wir machen kurz so die Rock-Pop-Schlagzeuge, wer sich das mal anhören will, so die großen Simon Phyllis, Jeff Forcavo von Toto, leider schon gestorben, Dave Grohl, Phil Collins, ne also wirklich Schlagzeuger der dann auch gesungen hat und so weiter. Viele Leute sagen, ein Schlagzeuger war er besser. Uh, der, 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 der Phil Collins ist, ist interessant, weil er ist ein linkshändiger Schlagzeuger und er sch- baut das Schlagzeug verkehrt rum auf. Die meisten linkshändigen Schlagzeuge bauen nicht das Schlagzeug verkehrt rum auf, sondern spielen die Hi-Hat mit getrennten Armen, sodass man nicht die Arme überkreuzen muss. Ähm ja, und ähm, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt als nächstes mal so aus dem Metal-Bereich mal so ein paar Metal-Monster euch einfach mitgebracht, die. Metal-Drum-Solos spielen oder Metal-orientierte Drum-Solos. Ähm, der erste, das ist noch nicht so richtig metallig, aber ähm, de, sondern eher so progressive, ist Mike Mangini. Mike Mangini hielt, ich weiß nicht, ob er den immer noch hält, weil ich glaube mittlerweile ist bestimmt jemand schneller gewesen, den Rekord äh, als schnellster Schlagzeuger der Welt. Ja, da kann man, gibt es immer wieder mal so, so Wettbewerbe. Äh, ich habe euch nicht Lars Ulrich von, von ähm, von Metallica mitgebracht Also Lars ist im Übrigen intern so richtig dafür bekannt, dass er nicht mehr auf den Klick spielen kann, ja, und viele Leute wundern sich bis heute, wie, wie er die, schnell, die, die schnelle Fußarbeit in One hinkriegt, ja, wo man dann mal wirklich hört, dass er, dass, er, dass er die Double Bass auch richtig benutzt. Nun ja, wir hören ein Stückchen Mike Mangini, ja, und äh, das ist jetzt äh, ein extra Drum-Solo, also... Ich kenne das vielleicht nicht, aber Schlagzeuger treffen sich ähnlich wie Nerds, ja, und zwar auf Musikmessen und so, und da sind dann große Schlagzeuger, und wir gucken große Schlagzeuger dabei ähm, dabei zu, wie sie eine halbe Stunde virtuos trommeln, und alle stehen da und denken sich, boah, das möchte ich auch können. Ja, ist ein bisschen wie ein Vortrag beim Kongress. Okay, Mike Mangini. Die Kuhglocke spielt dann mit dem linken Fuß, <lacht> während er da unten noch Double Bass spielt. Ähm, falls, ihr euch, falls ihr euch fragt, ja. Äh, so und so, also das Video, ich verlinke ich auch, das könnt ihr euch mal angucken. Das ist total tighter Scheiß, ja. Und da, den, da auch den internen Rhythmus zu behalten, ne, dass das alles knackig klingt. Ist halt wirklich schwierig. Schwieriger wird es nur, wenn man auf die beknackte Idee kommt, seinen Drum Riser in die Luft fahren zu lassen und sich dann drehen zu lassen. Und ähm, das ist Joy Jordison von Slipknot gewesen. Und der spielt jetzt auch mal so ein ganz, ganz klassisches ähm, typisches Drum Solo, wie man das so aus Metal-Kreisen kennt. Das ist hauptsächlich schnell und, und, äh, und kompliziert. ja. Aber immer wieder spannend. Und der spielt das halt dann ja, auf einer, auf einem sich drehenden Drumreiser. bisschen affig. So, Ähm, weg vom Metal. Es gibt unheimlich viele geile jazz Meistens übrigens Leute, die mit unheimlich wenig Trommeln unheimlich viel Musik machen können. Äh, äh, Honorable Mention, weil ich ihn jetzt, ich habe ihn jetzt nicht mit dabei, aber äh, äh, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, unheimlich cooler Typ. Wenn man da mal so hinhört, was der da eigentlich macht, ja. Äh, So und so Red Hot Chili Peppers, eine Band, die im Endeffekt aus Drei Instrumenten und einem Sänger besteht und die machen eine dichtere Musik als so manche Bands mit, mit doppelt so vielen Mitgliedern. Okay, äh, kommen wir zu Leuten, wo, wo es wirklich nur noch um die Kunst geht und da ist natürlich, geht Blatt, Platz 1 an den Mann mit dem größten Schlagzeug der Welt, Terry Bossio. also das müsst ihr allein schon für das Schlagzeug müsst ihr einfach mal das Video gucken. Ja, Das ist ein Schlagzeug, das ich nicht spielen könnte, weil da gibt es keine Stelle, wo ich dicker digge, Mensch überhaupt durch die Tür kann. Äh, Mr. Bosigno hat früher mal für Frank Zappa gespielt, das war ihm dann irgendwann zu langweilig und dann ähm, ist er ein, einfach ähm, Solo-Schlagzeuger geworden. Er hat da, dann angefangen, halt symphonisch Schlagzeug zu spielen. Der hat übrigens ähm, chromatisch gestimmte Toms. Also wer sich das Video anguckt, auf der linken Seite hängen eine größere Menge kleiner TomToms, die sind nach Tonhöhen gestimmt und damit kann man Melodien spielen. Ja, äh, was, wir ihn, was er normalerweise macht, ist, er spielt mit den Füßen irgendwelche durchlaufenden Rhythmen und soliert dann da oben drüber. Ja, klingt ungefähr so. Ist, ne? ähm, und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, war das programmiert oder so? Nein, da war nichts programmiert. Dieses, diese, die, ne? Also, also die, diese tiefe, dieser tiefe Bassrhythmus und dieses, dieses hohe Klicken, das spielt der Mann mit den Füßen gerade durch und dann macht er mit den Händen irgendwas anderes. Ja? Der große Trick beim Schlagzeugspielen ist eigentlich, dass man bestimmte Teile seines Körpers auf Automatismus stellt und dann spielt die Hand halt ihre Achtel und die macht das halt einfach und die macht das auch gerade ja und dann kannst du dich um den Rest kümmern. Bei, bei ihm ist es so, ja, da spielt halt der komplette Unterkörper was anderes und er kümmert sich um den Rest, ja. Ähnlich krass drauf ist Jojo Meyer, äh, der hauptsächlich für, der für berühmt ist, halt ähm, so, so in, der, in der, New Yorker Clubszene Live-Auftritte zu machen. Der macht das immer noch mit einer Formation, die heißt Nerve. Und die treten halt auch immer wieder auf und die haben dann, da ist meistens ein Bassist mit dabei, das werden wir jetzt auch gleich hören. Und und ein DJ, der da mit einem Live-Synthesizer durch die Gegend macht und die spielen dann miteinander, ja. Und ähm, er, er ist relativ virtuos. Er hat auch, der hat auch, äh, war auch einer der ersten, der so der so diese, diese äh, sogenannte Heel-Toe-Fußtechnik hatte, mit der man. Äh, doppelt so schnelle Fußsachen Fuß spielen kann. Ich kann das auch unter bestimmten Umständen, wenn der Stuhl richtig eingestellt ist und so weiter, kann ich das auch. Macht Leute immer so ein bisschen fertig, wenn man ihnen das das erste Mal zeigt, dass in, indem man eine bestimmte Fußbewegung macht, man mit einer Fußbewegung zwei Schläge spielen kann. Ähm, die ganzen die ganzen Hardcore metal Schlagzeuger ja wenn ihr euch fragt, wie das wie das geht, dass die da so wie eine Nähmaschine ganz schnell spielen, ganz einfach, zwei Füße, Heel-Toe. Ja. Kein Problem. Ja, und machst du dich nicht fertig bei. So und so, guten Schlagzeuger erkennt man daran, dass er energiesparend spielt. Aber wir hören mal ein Stückchen Jojo Meyer. Das ist halt so ein Club-Happening. Ne? Also man, man könnte sich das, äh, äh, wenn ihr euch die Musik so so, so habt, dann könnt ihr euch denken, okay, ja, kenne ich ja vielleicht aus irgendwelchen so chilligen Berliner Clubs oder so. Ja, aber da stehen drei Leute oder vier Leute auf der Bühne und spielen das halt live. Finde ich total geil. Ähm, ähnlich ist dann, und den hören wir im Endeffekt gleich hinterher, Johnny Rapp, ähm, <lacht> der hat halt eigentlich immer elektronische... Weil Johnny Rapp war lange der Witz, der hat die Musik gehabt und hat dann dazu einfach das Schlagzeug gespielt, ja und er hat also im Endeffekt äh, äh, Techno-Schlagzeug, Drum-Bass-Schlagzeug gespielt zu der entsprechenden Musik, aber das Schlagzeug war halt echt und die Musik war synthetisch. Also das sind, das sind, das sind, also so die modernen Drummer, wo man dann halt wirklich sagt, okay, da ist das, steht das Schlagzeug im Mittelpunkt. Okay. Das war es eigentlich fast, ne? Mir fiel gerade ein, ich glaube, ich habe euch irgendwo zwischendrin einen Rand über das Stimmen von Schlagzeugen äh, versprochen. Habe ich das? Ich habe gesagt, ich es vielleicht tue. Ähm. Ich kann man so viel sagen, viele Leute stimmen Schla- an das Schlagzeug nicht. Und wenn ihr äh, mal vor einem Drumset steht und irgendjemand hat entweder Taschentücher auf das Schlagfell geklebt oder Taschentücher an die Resonanzfälle geklebt, könnt ihr vergessen, dass dieses Schlagzeug gut klingt. Punkt. Das ist keine religiöse Ansicht, das ist Physik. Ja? Äh, man braucht das überhaupt nicht. Ja, und ein großes Missverständnis vieler, insbesondere junger Schlagzeuger, ist, dass dieser, dieser, dieser Drumklang, den wir jetzt auch in den vielen Beispielen, gerade in den, den Rock-Beispielen und so weiter gehört haben, dieser satte Rock- oder Metal-Drum-Klang, ähm, dass man, dass, dass, dass man den direkt an der Trommel produzieren muss. Nein, der mischt sich in der mit der Band. Wie das genau funktioniert, wenn unbedingt jemand wissen will, wie man, wie man Drumset stimmt. Ja, kann er mich ja mal beknien, dass ich das erzähle, aber da gibt es tausend andere Leute, die das gerne nicht erzählen und ich habe es eh nur von jemand anders geklaut und zwar schon vor Jahren und das hat immer gut funktioniert. Und ich habe immer ein Drumset gespielt, wo nichts auf den Trommeln klebte, ja, gar nichts, sondern die waren halt einfach gut gestimmt. Ja, ähm, das war's dazu. Ja, viel Spaß sozusagen mit dieser Erleuchtung zum Thema Schlaginstrumente und was es da draußen alles so gibt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit den Links. Diesmal möchte ich wirklich so ein bisschen, dass ihr euch durch die Videos klickt, weil ähm, die sind halt echt auch spannend, sich in der Länge anzusehen, wenn man sich mal so, 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 so dafür interessieren möchte, welch, was es da in dieser, dieser, dieser Schlagzeugwelt so gibt, weil es ist natürlich jetzt wahrscheinlich für die meisten von euch einfach total fremd. Nun gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer. Bei mir ist jetzt schöner Abend, ich gehe jetzt mit Flocke noch durch den Wald und das war's. Bis zum nächsten Mal.